0: यह जानना काफ़ी दिलचस्प है कि जिस भारत को आज हम जानते हैं आज़ादी के समय वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था हमें आज़ादी तो मिली पर चुनौतियां खत्म नहीं हुई सबसे बड़ी चुनौती जो देश के सामने खड़ी थी वो था टुकड़ों में बटे देश को एक एकजुट करना और ये उतना आसान भी नहीं होने वाला था उस समय राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थीं ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो देश बने भारत और पाकिस्तान देशी रियासतों को ये आज़ादी दी गई कि या तो वे भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र रहें साढ़े पाँच सौ से अधिक देशी रियासतें भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र में था जिसमें से जूनागढ़ कश्मीर और हैदराबाद जो कि बाद में शामिल हुआ को छोड़कर सभी रियासतें भारत सरकार के आह्वान पर भारतीय संघ में शामिल हो गया जूनागढ़ कश्मीर और हैदराबाद की बात करें तो जूनागढ़ और कश्मीर 1947 के अंत तक भारतीय संघ में शामिल हो गया और हैदराबाद की बात करें तो सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भी भारतीय संघ में शामिल करा लिया गया इस तरह से भारत एकीकृत हो गया जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार सबसे अहम रहा 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो भारतीय संविधान के तहत भारतीय राज्यों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया भाग क भाग ख भाग ग और भाग घ भाग में उन राज्यों को रखा गया जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था जैसे कि असम बिहार बम्बई मध्य प्रदेश मद्रास उड़ीसा पंजाब पश्चिम बंगाल इत्यादि वहीं भाग ख में उन राज्यों को रखा गया जहां पर शाही शासन था और जो राज्य प्रमुख द्वारा शासित था इन राज्यों में शामिल था हैदराबाद जम्मू और कश्मीर मध्य भारत मैसूर पटियाला राजस्थान सौराष्ट्र विंध्य प्रदेश त्रावनकोर इत्यादि भाग ख की बात करें तो इस भाग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन था इस भाग में जो राज्य शामिल था वो कुछ इस प्रकार का था अजमेर बिलासपुर भोपाल बिहार, दिल्ली कुर्ग हिमाचल प्रदेश और कच्छ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घों में रखा गया था 1950 में चार वर्गीय राज्यों की घोषणा तो कर दी गई पर ये इतना आसान भी नहीं था दरअसल आज़ादी मिलने के साथ ही देश के कुछ भागों से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो गई मध्य 1948 तक आते आते इसको ठीक ठाक मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलने लग गया दरअसल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग का एक बड़ा कारण ऐतिहासिक था साल 1917 में कांग्रेस ने ये खुद कहा था कि आज़ादी मिलने पर वो भाषा आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करेगी 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषाई प्रांत के आधार पर कांग्रेस कमेटियों का गठन भी किया गया उन्नीस में लिखे एक पत्र के माध्यम से पंडित नेहरू भी भाषाई प्रांत को अपना समर्थन दे चुके थे जहां तक रही महात्मा गांधी की बात तो वे भी भाषाई प्रांत के मांग का समर्थक था अपने मृत्यु से कुछ दिन पूर्व यानी कि 25 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने इस बात को याद दिलाते हुए कहा था कि कांग्रेस को 20 वर्ष पूर्व किए गए वादे को निभाने का वक्त आ गया है आज़ादी के बाद पंडित नेहरू भाषाई प्रांत के पक्ष में नहीं था शायद इसके पीछे का एक डर यह भी रहा होगा कि देश अभी अभी धर्म के आधार पर अलग हुआ है इसे फिर से भाषा के आधार पर बाँटने से एकता और अस्थायित्व को खतरा हो सकता है फिर भी दबाव के चलते जून 1948 में रिटायर्ड जज एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया इसके स्थान पर उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाए जाने पर जोर दिया इस निर्णय से भाषाई प्रांत के समर्थक खुश नहीं हुए बल्कि उनमें और असंतोष फैल गया खासकर के दक्षिण भारत में इसके प्रति ज़्यादा असंतोष था दिसंबर 1948 में इन सारे मसलों को ध्यान में रखकर एक अन्य प्रांतीय भाषा समिति का गठन किया गया जिसके अध्य अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे इस समिति ने अप्रैल उन्नीस में अपनी रिपोर्ट दी और भाषाई राज्य के पुनर्गठन को कम से कम दस वर्ष तक टालने की सिफारिश की इससे विवाद थमा नहीं बल्कि साल उन्नीस में कई अन्य आंदोलन शुरू हो गए जैसे कि मैसूर बंबई और हैदराबाद में फैले कन्नड़ भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने के लिए संयुक्त कर्नाटक आंदोलन शुरू हुआ साथ ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और पंजाब से पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग उठने लग गई कुल मिलाकर देश के बड़े हिस्से से भाषा के आधार पर राज्य गठित करने को लेकर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई इस सब में तेलुगू भाषियों का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया जो कि आंध्र राज्य चाहते थे हालांकि जेबीपी समिति ने आंध्र राज्य के मांग को सही ठहराया था लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये तभी पूरा हो सकता है जब आंध्र समर्थक मद्रास की मांग को छोड़ दे दरअसल मद्रास उस समय दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था और इसीलिए तमिल और भाषी दोनों ही इस शहर को चाहते थे पर उस समय के वहाँ के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी ऐसा नहीं चाहते थे कुल मिलाकर इसे इस रूप में देखा जाता है कि पंडित नेहरू ने ये पासा इसीलिए फेंका ताकि लोगों को आश्वासन मिल जाए कि सरकार ऐसा करना चाहती है हालांकि देखा जाए तो ये थी तो एक अस्वीकृति ही खैर 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके साथ ही चार आयामी राज्य भी अस्तित्व में आया जिसके बारे में अभी हमने बात की थी पर आंदोलन नहीं रुका उन्नीस सौ के चुनाव के लिए जब पंडित नेहरू दक्षिण भारत गए तो उनको इस विषय को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा 1952 के अक्टूबर में एक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित आंध्र राज्य के समर्थक टी श्री राममलू भूख हड़ताल पर बैठ गए लगभग दो महीने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गई कि आखिरकार सरकार को भाषा के आधार पर राज्य बनाने को मजबूर होना पड़ा और इस तरह से अक्टूबर उन्नीस में मद्रास से भाषी क्षेत्र को काटकर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया चूँकि इस तरह की मांग अन्य प्रदेशों से भी उठ रही थी इसीलिए सरकार ने दिसंबर उन्नीस में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी सितंबर 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को माना लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य और बड़े क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को ही आधार बनाया जाना चाहिए इस आयोग की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसने चार आयामी राज्यों को यानी कि भाग क ख ग और घ को समाप्त कर उसके स्थान पर 16 राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना की सिफारिश की भारत सरकार ने कुछ परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1956 में सातवें संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की मदद से 14 राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया इसके तहत हुआ ये कि त्रावणकोर मद्रास के मालावार क्षेत्र एवं दक्षिण कन्नड़ के कसरगोरों के मिलाकर एक नया राज्य केरल बनाया गया इस अधिनियम के तहत हैदराबाद राज्य के भाषी क्षेत्र को आंध्र राज्य में ला दिया गया और हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी गई इसी प्रकार से मध्य भारत राज्य विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया कच्छ एवं सौराष्ट्र को बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया कुर्ग राज्य को मैसूर में मिला दिया गया आप यहाँ पर याद रखिए कि मैसूर को ही उन्नीस से कर्नाटक कहा जाता है पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में मिला दिया गया अजमेर राज्य को राजस्थान में मिला दिया गया कुल मिलाकर चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई राज्यों की बात करें तो इसमें शामिल था बिहार असम उड़ीसा पश्चिम बंगाल बंबई, राजस्थान पंजाब मद्रास आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश केरल उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें शामिल था अंडमान और मिनिकोबार द्वीप समूह दिल्ली हिमाचल प्रदेश लकाद्वीप अमीन दीवी और मिनी कुय द्वीप समूह मणिपुर और त्रिपुरा इस तरह से भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण हो गया और नक्शा पूरी तरह से बदल गया पर ये राज्यों के पुनर्गठन का अंत नहीं था बल्कि जल्द ही अन्य क्षेत्रों से भी मांगे उठने लग गई और काला में नए नए राज्य अस्तित्व में आना शुरू हो गई और ये शुरू होता है महाराष्ट्र और गुजरात के विवाद से तो हम भी यहीं से शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र एवं गुजरात पहले एक ही राज्य हुआ करता था जिसे बॉम्बे कहा जाता था पर यहां पर भी भाषाई विवाद ने इतना तुल पकड़ लिया कि अलग अलग राज्य बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा दरअसल हुआ यह था कि बॉम्बे सिटीजन कमेटी जिसके सदस्य जे आर डी टाटा एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे चाहते थे कि बॉम्बे महाराष्ट्र से अलग रहे क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषा एवं पंथ के लोग रहते हैं अगर बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी बन जाती तो यहाँ मराठी लोगों का एकाधिकार स्थापित हो जाता वहीं दूसरी तरफ संयुक्त महाराष्ट्र परिषद जिसकी अध्यक्षता शंकर देव कर रहे थे एक बृहद महाराष्ट्र बनाना चाहते थे जिसकी राजधानी बम्बई होता लेकिन इसमें एक नया मोड़ लेकर आया राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में पेश करते हुए बृहद महाराष्ट्र को नकार दिया और मराठी भाषी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य गठन करने की सिफारिश की जिसका नाम था विदर्भ 1956 में इस बात को लेकर काफी दंगे हुए पुलिस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए पर अंतः संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने बॉम्बे को छोड़ना कबूल नहीं किया आखिरकार नवंबर 1956 में बॉम्बे राज्य की स्थापना कर दी गई लेकिन ये भी परमानेंट नहीं था महज कुछ ही सालों के बाद 1960 में इसे फिर से तोड़ा गया क्योंकि गुजराती भाषी लोगों को एक अलग राज्य चाहिए था और इस तरह से साल उन्नीस में मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात अस्तित्व में आया तो 14 राज्य तो पहले से ही अस्तित्व में था अब एक पंद्रहवा राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया जो कि था गुजरात जिस समय महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था उसी समय देश के अन्य भाग में कुछ अन्य घटनाएं भी हो रही थी जैसे कि उन्नीस में भारत को दादर एवं नागर हवेली मिला जो कि पहले पुर्तगाल के अधीन था साथ ही उन्नीस में पुडुचेरी भी मिला जो कि पहले फ्रांस के अधीन था दसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था और चौदहवें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया गोवा दमन एवं दीप की बात करें तो यहाँ ये याद रखिए कि गोवा और दमन एवं दीप भी पुर्तगाल के अधीन था लेकिन इसे उन्नीस में भारत द्वारा हासिल किया गया और बारहवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोनों को केंद्र केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया हालांकि आगे चलकर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और साल 2020 में दमन एवं द्वीप को दादर एवं नागर हवेली में मर्ज कर दिया गया और दोनों को एक ही केंद्र केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया इसके बाद जो नया राज्य बना वो था नागालैंड यह भी एक आंदोलन का ही परिणाम था जो कि नागाओं ने किया था दरअसल आज का जो नागालैंड है वो पहले असम का ही हिस्सा हुआ करता था आज़ादी के बाद नागाओं के कुछ वर्गों में राष्ट्रवादी गतिविधियों का उदय हुआ जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही गया इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे नागा राष्ट्रीय परिषद जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंगामी जापू फीजो जो कि अपनी स्वायत्तता चाहते थे आगे चलकर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया जिसके तहत सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया 1955 में भारत सरकार ने इस गतिरोध को समाप्त कर शांति बहाली करने के उद्देश्य से भारतीय सेना को भेजा धीरे धीरे बातचीत का माहौल बना और उन्नीस में भारत सरकार और नागाओं के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत नागा पहाड़ियों और त्वेन सांग के क्षेत्र को स्वेत्ता देने की बात कही गई और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पर नागा लोग इससे संतुष्ट नहीं थे यानी कि केंद्र केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से संतुष्ट नहीं थे तो अंततः 1960 में भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच फिर से एक समझौता हुआ जिसके तहत नागालैंड को एक पूर्ण राज्य बनाए जाने की बात कही गई उन्नीस में संसद में नागालैंड राज्य अधिनियम पारित किया गया और औपचारिक रूप से एक दिसम्बर उन्नीस से नागालैंड को एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया जो कि भारतीय संघ का सोलहवा राज्य बना तो अब तक 16 राज्य बन चुके हैं अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके बाद बारी आती है हरियाणा चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की दरअसल जब देश आजाद हुआ था तब पंजाब भी दो भागों में बांट दिया गया था जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया उसे पश्चिम पंजाब और जो हिस्सा भारत के पास आया उसे पूर्वी पंजाब कहा गया जब जनवरी उन्नीस में भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के हिस्से वाले पंजाब को जिसे कि पूर्वी पंजाब कहा जाता था उसे सिर्फ पंजाब कहा जाना शुरू हुआ इस पंजाब के कुछ भागों पर राजाओं का शासन था ऐसे ही आठ रजवारों को मिलाकर एक नया राज्य पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जिसे की शॉर्ट में पेपसू भी कहा जाता था बनाया गया पंजाब का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश कहा गया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में समझा गया लेकिन उन्नीस में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तब पेप्सू को पंजाब में ही मर्ज कर दिया गया यानी कि पेप्सू की स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर दिया गया आज जिसे हम हरियाणा कहते हैं वो दरअसल पंजाब का ही हिस्सा था और ये भी भाषा के आधार पर ही एक नया राज्य बना दरअसल हरियाणा वाले इलाके में लोग हिंदी बोलते थे जबकि बाकी के पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी पंजाबी भाषी लोगों की ओर से ये मांग थी कि पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य होनी चाहिए यह मांग 1960 के दशक में अकाली दल के नेतृत्व में और मजबूत हुई और 1966 तक आते आते ऐसी स्थिति बन गई जब भारत सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा भारत सरकार ने सहाय आयोग का गठन किया और 1966 में उसी के सिफारिशों के आधार पर पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्र को काटकर हरियाणा बनाया गया और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इस तरह से हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश को अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया आगे चलकर जनवरी उन्नीस में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस तरह से हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना उन्नीस में ही संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उन्नीस जिसके तहत मणिपुर और त्रिपुरा को जिसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया साथ ही मेघालय को जो पहले असम का ही एक स्वायत्त हिस्सा था को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इस तरह से मणिपुर भारतीय संघ का 19वां राज्य बना त्रिपुरा 20वां राज्य बना और मेघालय 21वां राज्य बना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑर्गेनाइजेशन एक्ट उन्नीस एक के तहत एक और काम हुआ जो था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश असम का ही एक विस्तार था हालांकि अरुणाचल प्रदेश को 1971 के नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रीजन के नाम से जाना जाता था जिसे कि शॉर्ट में नेफा भी कहा जाता था इसे 1987 में राज्य का दर्जा मिला लेकिन उससे पहले सिक्किम भारत का हिस्सा बना और सिक्किम की कहानी ये है कि वहाँ एक शाही शासन था जिसे कि चोगयाल कहा जाता था उन्नीस में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया वहां के लोगों के मांग पर एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें संतानवे दशमलव प्रतिशत लोगों ने भारत के साथ एक डेमोक्रेसी में रहना मंजूर किया उन्नीस में 35वें संविधान संशोधन की मदद से सिक्किम को एक सम्बद्ध राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया लेकिन जल्द ही उन्नीस में संविधान में छत्तीसवां संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का बाईसवाँ राज्य बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जिसे कि उन्नीस में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उन्नीस में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया मिजोरम भारतीय संघ का तेईसवाँ राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश चौबीसवाँ राज्य बना उन्नीस में ही एक एक्ट की मदद से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया जो कि भारतीय संघ का पच्चीसवाँ राज्य बना इस तरह से उन्नीस तक 25 राज्य अस्तित्व में आ चुके थे इसके बाद फिर जो बड़ा पुनर्गठन हुआ वो हुआ साल 2000 में जब बिहार से झारखंड नामक राज्य बनाया गया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना उत्तराखंड 27वां और झारखंड भारतीय संघ का अट्ठाईसवाँ राज्य बना ये सिलसिला यही नहीं रुका बल्कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश को काटकर एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया और साल 2019 में जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया और साल 2020 के जनवरी में दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं द्वीप को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज कर दिया गया इस तरह से आज की बात करें तो भारतीय संघ में आज अट्ठाईस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्य की बात करें तो इनमें शामिल है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड उड़ीशा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें शामिल है अंडमान एवं निकोबार चंडीगढ़ दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं द्वीप दिल्ली जम्मू और कश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप और पुडुचेरी कुल मिलाकर यही था भारत के राज्यों की बनने की कहानी जिसे कि हमने बहुत ही संक्षिप्त में समझा है रेफरेंसेस और रेलिवेंट लिंक्स के लिए आप हमारे साइटर हिंदी को जरूर विजिट करें धन्यवाद